0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien La Balantaine, l'émission pour faire le plein d'actus culturel et divertir vos oreilles. Au programme de ce mardi, mon invité du soir, Anne Decour, directrice du Sablier, qui viendra nous parler de la programmation du Pôle des Arts de la marionnette en Normandie. On poursuivra avec la danse, car je reçois Alban Richard, directeur du CCN, le Centre Chorégraphique National de Caen. Enfin, on terminera comme chaque jour avec le flash culture. Mais avant cela, c'est le son du jour Et ce soir, le son du jour, on le doit au groupe Ect. Ect est un quartet instrumental et futuriste. Depuis leur première EP douf, sorti en 2019, ils ne cessent d'évoluer. Vendredi dernier, le groupe a dévoilé son premier album In Wayne, qui nous plonge dans un univers hybride entre trap, musique électronique, hip-hop et jazz progressif. L'univers sonore un peu sombre est réchauffé par le côté acoustique et les parties improvisées. Je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait avec le titre d'une de Ect dans la belle l'antenne. Le son du jour, c'était le titre d'une de Hecte sur Radio Phoenix. On reviendra aux actualités musicales un peu plus tard dans la soirée, car avant cela, c'est l'heure de mon invité du soir. L'invité du soir Dans la belle antenne Et pour cette première partie, je reçois au micro de Radio Phoenix Anne Decourt, la directrice du Sablier et le Centre National de la Marionnette en préparation. Bonjour Anne. Bonjour. Il y a une semaine, vous étiez au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes qui se tenait à Charleville-Mézières. Ça existe, le Festival Mondial Eh et oui, et oui, un
1: Festival Mondial. C'est l'équivalent de, de Cannes pour le cinéma ou d'Avignon pour le théâtre. Parce Nous, que on a un Festival Mondial pour les Théâtres de Marionnettes.
0: La Marionnette, c'est une passion un art qui n'a pas de frontières au final
1: ah ça c'est sûr, oui oui bien sûr c'est un art ancestral et qui vient de toutes les civilisations, de toutes les cultures. Ouais.
0: Et qui continue d'exister bien sûr. Euh, C'était un... important pour vous de proposer aux Normands des spectacles de marionnettes que l'on ne retrouve pas forcément dans toutes les villes
1: bah, oui, bien entendu. Bah, C'est important euh, de, de laisser euh, ces artistes aussi euh, s'exprimer, proposer leur travail, bien sûr, ici. Euh, C'est vrai qu'on est un lieu spécialisé pour, pour ces créations-là, ici, à Caen, en tout cas, donc, euh, et à Dives-sur-Mer, bien entendu, puisqu'on est sur les deux territoires. Donc, euh, donc euh, oui, oui, bien entendu.
0: Puisque le, le Sablier, il est né en 2017. Si je ne me trompe oui. pas, à la suite de la fusion entre deux structures culturelles, c'était quoi l'idée derrière cette fusion C'était unir ses forces, ses projets
1: Bien sûr, unir ses forces, tout à fait. Donc euh, effectivement, le sablier est né de la fusion de l'Espace Jean Villard à Yves et du créam qui était le centre régional des arts de la marionnette à If sur mer Et donc, euh, bah, on était absolument complémentaires, puisque à l'Espace Jean Villard, il y avait une saison de spectacle pluridisciplinaire euh, qui faisait déjà la part belle à, au théâtre de marionnettes, aux formes animées, mais aussi au cirque, à la danse, ce qu'on poursuit aujourd'hui. Euh, et puis à dives sur mer on avait un fest on a toujours un festival d'été au mois de juillet. Des récidives. Euh, voilà, récidives. Euh, et puis, euh, donc, deux temps forts, enfin, euh, deux temps de diffusion, en tout cas, une saison à IF et puis un festival d'été à Diff-sur-Mer. Et puis, en parallèle, on a aussi un lieu de résidence pour artistes à Diff-sur-Mer où les marionnettistes viennent travailler tout au long de l'année pour, euh, pour créer leur spectacle. Enfin, en tout cas, on leur offre des temps de résidence pour travailler sur leur prochaine création. Euh, et puis, c'est vrai qu'on ben, on était deux structures euh, vraiment spécialisées en région, euh, dans les arts de la marionnette. Et on faisait aussi beaucoup de projets de sensibilisation du public, beaucoup de culturelle donc euh, donc voilà ça nous a semblé logique d'unir nos forces euh, pour créer une seule et unique structure.
0: Et le sablier commence la saison, a commencé sa saison, et se poursuit avec l'exposition Les séquelles, jusque samedi 2 octobre. Pour cette occasion, je crois que vous avez laissé carte blanche à la marionnettiste Ingrid Aspeli.
1: Oui, à Ingrid Aspeli. Euh, C'est une marionnettiste norvégienne, mais dont la compagnie Plexus Polaire est basée en France depuis, depuis plusieurs années. En fait, comme beaucoup de marionnettistes, elle a le double parcours art plastique et théâtre. Donc Elle, a, elle est arrivée en France, elle est passée par l'école de théâtre Jacques Lecoq. Après, elle a fait l'école euh, à Charleville Mézières, la seule école en France qui forme des, des marionnettistes professionnels, qui s'appelle l'ESNAM. Qu Il y en a qu'une, en tout cas, qui, qui, oui, qui délivre un, un diplôme d'état pour les marionnettistes et puis bah, elle a créé sa compagnie à la sortie de l'école et depuis bah, on a programmé quasiment tous ses spectacles jusque là où on, a, on, on fait partie des, des partenaires de, de sa nouvelle création Moby Dick, donc euh, qu'on accueille en partenariat avec la Comédie de Caen donc il sera programmé au Théâtre d'Hérouville début octobre et donc c'était une proposition qui devait être présentée déjà l'année dernière pendant le Festival des Boréales et en parallèle d'ores et déjà on avait prévu d'accueillir une exposition donc une carte blanche à l'artiste euh, et donc on a reporté tout ça là en début de saison donc euh, euh, donc, euh, l'exposition, là, euh, met en scène des marionnettes d'un de ses précédents spectacles qui tourne plus, qui s'appelait Cendre, euh, et donc dans différentes euh, installations avec de la vidéo, du son, euh, de la poésie aussi.
0: Et on pourra voir des marionnettes à taille humaine, je crois, ouais, c'est ça C'est des marionnettes impressionnantes
1: Oui, c'est assez impressionnant parce qu'en plus, euh, c'est un univers quand même très particulier, le travail d'Ingvildas Aspeli, un peu sombre, le spectacle Cendre racontait un fait divers qui se passait. Donc, adapté d'un roman euh, contemporain, euh, d'une auteure euh, norvégienne d'ailleurs dont j'ai oublié le nom mais euh, bref en tout cas ça raconte l'histoire euh, d'un fait divers qui s'est produit dans un village euh, de Norvège euh, qui, qui, de, un pyromane en fait voilà, qui mettait le feu à des bâtiments et en fait c'est une double histoire en parallèle on a un auteur qui enquête sur ce fait divers sur, euh, qui essaye de repartir sur les traces de ce pyromane et ce qui a pu pousser un homme à mettre le feu comme ça à des, à des bâtiments à des maisons et puis euh, donc il y a son histoire à lui qui se mêle à un petit peu à l'histoire de Spiroman. Et Ingrid Aspelli, c'est quelqu'un qui aime bien aller chercher dans les, dans les failles et les... Et, voilà, dans les forces, mais aussi dans les failles et les faiblesses de l'être humain, et qui euh, aime bien euh, aller chercher euh, dans les frontières entre ce qu'on pourrait appeler la normalité et la folie, en tout cas. Et qu'est-ce qui fait qu'on franchit le cap de la folie à un moment Donc, dans l'exposition, on voit donc, ces marionnettes. Alors, elle a voulu donner une seconde vie à ces marionnettes. C'est pas tout à fait l'histoire du spectacle qui se joue là sur notre plateau dans l'expo, euh, mais notamment, on voit à un moment un cœur de villageois, on entre dans une pièce assez sombre on se retrouve seul avec... Euh, avec euh, alors, je ne les ai pas comptées, mais je pense qu'il y a 7-8 marionnettes à taille humaine. C'est assez impressionnant. Ouais. Ça donne un peu des frissons. Ouais, ouais, Et c'est à, à voir euh, jusque samedi. Jusque samedi. samedi, oui, tous Et les oui. jours, 13h, 18h30.
0: Et vous poursuivez aussi le 12 octobre avec, avec Sueño, vous pouvez nous en dire un peu plus Je oui. crois que ça a été primé au festival. Alors, euh... Primé, non, je pas ça.
1: Non, mais effectivement, il a fait ses premières, le spectacle Sueño, euh, au, au Festival mondial des théâtres de marionnettes la semaine, la semaine dernière. Et ça a été un énorme succès, donc on est ravis, enchantés de l'avoir. Donc ne loupez pas ce magnifique spectacle. Donc c'est la compagnie Singe Diesel qui vient de, de Brest. Mais l'artiste est lui aussi étranger. Au départ, euh, il vient d'Argentine, c'est Juan Pérez Escala. Et donc, on avait déjà accueilli sa précédente création. Là, on l'a accueilli en résidence pour travailler sur ce spectacle. Donc, on avait déjà vu euh, la beauté des, des marionnettes euh, qu'il utilise dans ce spectacle en résidence. Parce que c'est quelqu'un qui vient du dessin au départ de la bande dessinée. Donc, il mmh. euh, y a tout ce travail-là qui se ressent dans, dans ces marionnettes. Et là, le sueño, c'est l'histoire de, de Tom, qui est un SDF euh, et qui, euh, qui est aveugle. Et euh, à la fois, lui ne voit pas le monde, mais le... Le monde ne le voit plus, de toute façon, il est rendu invisible de par ses situations de sans-abri, euh, mais en même temps, lui, il n'aurait pas tellement envie de, de voir le monde, finalement, tel qu'il est, et il préfère euh, s'inventer un monde imaginaire, il plonge dans ses rêves, euh, voilà, il s'invente une nouvelle vie dans laquelle il est plutôt... Euh Plutôt, euh, le roi, j'ai envie de dire, en tout cas, il va retrouver toute sa grâce dans ce monde imaginaire, là. Et c'est très beau. Voilà, c'est un artiste qui est très généreux. C'est un véritable humaniste. Et donc, on ressent toujours ça dans ses spectacles. Et là, voilà, après, ça a été un très, très beau succès euh, sur le Festival Mondial. Donc, euh, on est ravis de l'accueillir, là, le 12 octobre. C'est vraiment une proposition à ne pas louper.
0: N'hésitez pas à y aller. Également, le 21 octobre, le Sablier, on le sait, très divers. Vous l'avez dit, l'accueil des spectacles, mmh. de danse, notamment. Et on pourra aller voir le 21, le charme de l'émeute Ouais. Ça m'a un peu intrigué. C'est quoi une danse de l'insurrection, une ouais. manifestation
1: Alors Thomas Chopin, là, il s'est intéressé justement euh, au corps dans ces situations de, bah, de manifestation. Donc c'est ça qu'il qu'il. Il met en scène, j'allais dire, enfin, qu'il chorégraphie en tout cas dans ce spectacle-là. Oui, oui, c'est intéressé à l'état du corps dans ces, dans ces moments-là de manifestation. Donc, voilà, c'est ça qu'il met en scène dans, dans cette proposition aussi.
0: Super intéressant, on n'y aurait pas forcément pensé à tous les mouvements qu'on fait euh, lors de manifestations comme ça. Vous recevez le collectif Le Prav Printemps Machiniste le 18 novembre pour la représentation Les Présomptions. Je crois que c'est une deuxième saison. Alors, Alors à quoi oui. il faut s'attendre
1: <rire> C'est parce que le printemps du machiniste, ils ont fait appel à un auteur qui s'appelle Guillaume Poix, qui est un jeune auteur contemporain. Et donc, ils avaient créé d'abord les présomptions saison 1, où on avait des personnages qui sont des adolescents. Et dans les saisons 2, on les retrouve plus tard. Là maintenant, ils ont 30 ans. Et en fait, ils travaillent sur les rapports de genre, notamment. Enfin voilà, les rapports entre les hommes et les femmes. Et là, ils se sont intéressés à la question du non-lieu. Donc, ça se passe dans un aéroport. Et... Euh, et les, les femmes... Enfin, le, le spectacle commence par une, une question qui est posée, on va tous, nous, les spectateurs, on est dans les files d'attente et ils nous font sentir un parfum. Et il faut se positionner à savoir si ce parfum, selon nous, est plutôt un parfum d'homme ou un parfum de femme. Et après, ça va, voilà, ça va guider notre emplacement euh, dans le gradin. Et puis ensuite, euh, vraiment, euh, bah, on assiste à une discussion de trois copains, donc voilà, des trentenaires euh, qui partent en vacances en week-end tous les trois. Et l'un d'eux est choqué parce que c'est une femme qui fait le contrôle des hommes et qui fouille. Et donc, s'ensuit une conversation, évidemment, euh, où euh, ils ne vont pas être d'accord sur pourquoi une femme pourrait ou ne ne pourrait pas faire ce genre de métier. Et puis après, bah voilà, on passe à d'autres situations avec d'autres personnages. On a aussi un groupe de femmes, donc de trentenaires aussi, une bande de copines, pareil, qui partent en vacances euh, tout ensemble et qui, tout à coup, euh, se mettent à avoir des comportements qui, a priori, d'habitude, ne sont pas associés à des comportements de femmes. Et quand les femmes se mettent à avoir ces comportements-là, bah, on en est un petit peu choqué. Alors pourquoi est-ce qu'on en est moins choqué quand c'est des hommes, etc. Donc vraiment, ça questionne voilà, ce Super rapport de Super actuel, en
0: plus. Tout à fait. Cette saison, vous avez également inventé un tout nouveau rendez-vous. Euh, qu'on pourra retrouver tout au long de la saison avec le Big Show on mmh. peut savoir à quoi ça va ressembler c'est un talk show
1: alors le Big Show c'est une web télé alors ça c'est vraiment un projet qui est né de, de, bah, de cette année de fermeture au public on a commencé à s'emparer des outils vidéo du streaming etc notamment pour les, les artistes qui étaient en résidence chez nous pour ce qu'on appelle les visites de chantier donc c'est les ouvertures de résidence on a commencé à faire du streaming et puis, euh, et puis, on s'est dit que ben, ça marchait bien et que ce serait bien de, de continuer, mais en en faisant quelque chose de très festif. Euh, et en, surtout, c'est un, un vrai prétexte, en fait, à réunir le public puis qui nous a énormément manqué. Euh, C'est-à-dire qu'on vous invite à venir assister à l'enregistrement de cette web télé qui va être présentée par euh, donc Lucie Hanois qui est une artiste parrainée par le Sablier, c'est la Big Up Company qui est basée à Caen euh, donc c'est Lucie alias Lulu et donc c'est Lulu et ses marionnettes, les Muppets qui vont présenter euh, ce, cette web télé qui durera 15-20 minutes euh, il y aura toujours un invité euh, on va parler de l'actu du Sablier, on va parler de l'actu des artistes que, défend, que, que le Sablier défend et puis, euh, et puis en fait c'est un prétexte pour réunir du public soit à If soit à Yves-sur-Mer dans nos deux lieux puisqu'on va enregistrer une fois à mer une fois à Dive euh, et puis surtout pour finir la soirée en musique puisque Lulu elle est, elle est DJ aussi et que l'idée voilà, c'est de se réunir de façon un peu festive et de retrouver aussi ces temps euh, conviviaux en musique où on boit un verre, on danse qu'on a sur le festival Récidive l'été et qu'on n'avait pas forcément sur la saison au théâtre et qui nous ont cruellement manqué donc <rire> euh, voilà
0: et donc en fait est le public il, est, il assiste euh, ce show mais, et en même temps c'est diffusé euh, exactement et en, en même temps
1: ce sera en direct en ligne je pense qu'on va le mettre sur Twitch
0: et comme ça, tout le monde pourra le voir si vous ne pouvez pas être présent. Voilà. C'est tout au long de l'année, vous l'avez dit. Également, entre le 30 novembre et le 5 décembre, on pourra retrouver le Théâtre d'Objets Composés. Très histoire, un seul comédien. De quoi s'agit-il
1: Alors, Théâtre d'Objets Décomposés, ça va être une toute première euh, chez nous, mais qu'on ne qu fait pas chez nous. D'ailleurs, on va le faire en appartement. Ou dans des maisons, chez des habitants. C'est un spectacle qui va jouer chez l'habitant. Donc c'est la nouvelle création de Max Le Goubet de la compagnie Sans Souci qui est aussi une compagnie de, de Caen. Euh, c'est une adaptation d'un texte de Matei Vichniac, un auteur contemporain toujours en vie, un auteur roumain exilé en France. Euh, donc c'est qui s'appelait Théâtre Décomposé, mais comme Max Le Legoubet est marionnettiste, il en a fait un théâtre d'objets décomposés, et donc c'est un seul enseigne, un excellent comédien euh, voilà, qui joue, et effectivement donc on a un menu d'histoire, ils ont choisi parmi les, les textes de vichniec 13 histoires mais en fait, ils ont 60 minutes pour jouer ce spectacle, donc en général on ne verra que 7 ou 8 histoires et c'est le public qui va tirer au sort parmi des vinyles, donc en fait, la représentation va être différente chaque soir. On ne ah. verra pas le même spectacle, puisque les, les histoires ne seront pas racontées dans le même ordre.
0: C'est bien de pouvoir faire participer le public, j'aime bien ça. <rire> <rire> euh, le spectacle de marionnettes n'est pas réservé aux enfants, bien sûr, ah on l'a compris. Ça,
1: c'est vraiment pour adultes. T'as d'objets décomposés en l'occurrence. C'est de l'humour noir... Euh...
0: Ah, c'est tout à plus. fait pour adultes. Et il y a également la vie de François qui en est le parfait exemple. C'est le 15 et 16 décembre. C'est une adaptation du livre de Romain Gary, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Ce monument de la littérature, c'était vraiment une, un challenge hein, pour le metteur en scène qui est Simon Delattre, du Rodéo théâtre Moi, Je le connais bien depuis longtemps. Et quand il m'avait parlé de ce projet, je lui avais dit « T'es fou, monter un tel, un tel chef-d'œuvre, c'est vraiment dangereux ah ouais. de monter ça au théâtre. Bah parce qu'on risque de, de se rater quand, les, voilà, quand, quand on a un tel amour pour cette œuvre. » Et en fait, il a vraiment réussi. On a fait un très, très beau spectacle entre comédiens et marionnettes. Mais il y a aussi de la musique. Il y a une fabuleuse artiste qui joue de la guitare électrique au plateau et qui chante. Et voilà, c'est un, aussi un, ben voilà, un très beau spectacle. En tout cas, que je vous encourage à venir voir.
0: C'est à voir les très 15 et 16 décembre. Très belle adaptation, mmh. comme vous le disiez. Vous proposez également jusqu'à la fin de l'année ce que vous appelez des visites de chantier. Vous en avez parlé un peu plus mmh. tôt. C'est un moyen pour le public de voir, d'assister... Euh, au processus de création d'une œuvre
1: oui, tout à fait. Donc, euh, dans nos locaux de Dives-sur-Mer, où on, a, on accueille les artistes en résidence, on vous invite à découvrir effectivement, des artistes qui sont au travail sur leurs projet de création. Euh, donc, ils sont toujours, donc, tous les projets sont toujours très différents et les artistes, quand ils arrivent chez nous, en sont à des étapes très différentes de leur création. Donc, euh, ça permet ces visites de chantier de, de, de rencontrer les artistes et de voir où ils en sont dans leur projet, et puis de rentrer vraiment dans les coulisses. C'est un, un moment vraiment privilégié avec les artistes qui sont au travail.
0: N'hésitez pas, il y, en a, il y a plusieurs dates. Le 13 octobre avec la Big Up Company. Que Theatre théâtre le 10 novembre ou encore le 14 décembre avec la compagnie Morbus Théâtre ouais. Merci Anne d'être venue beaucoup. nous présenter l'ouverture de la saison au Sablier Merci beaucoup Place à présent à la musique avec une chanson dans un style indie psychédélique planant et réconfortant qui glisse à l'oreille L'auteur de cette mélodie est le producteur David Barron qui est notamment connu pour avoir travaillé avec Lenny Kravitz ou encore Sean Mendes Il est accompagné ici de la voix de la chanteuse Fiona Glenn avec son timbre de voix à la reverb Inné. Ce duo ne peut que vous envoûter. Je vous le fais partager tout de suite. C'est le doux son crossover de Fiona Glenn et David Beron. Oh receveur de Fiona Glenn et David Barron sur Radio Phoenix. Amami, le groupe suisse, connu pour faire une musique inclassable, présente un nouveau projet. Avec leur mélange habile de rythmes entraînants et d'effets audio tripants, leur dernier album, Soleil, est un lieu de rencontre coloré pour l'électronique, la musique dance, le reggae et les sons d'Afrique. L'album s'ouvre avec Highway Daily, un morceau aux basses numériques lourdes, combiné à une mélodie d'Afrique de l'Est et à des voix imprégnées d'écho. C'est Highway Daily de Amami sur Radio Phoenix. « Highway Daily du trio suisse « Amami ». Après la musique, la danse, je reçois mon deuxième invité de la soirée. Il s'agit de Alban Richard, directeur du Centre chorégraphique national de Caen en Normandie. Bonjour Alban Bonjour La saison culturelle a commencé il y a quelques semaines déjà et prochainement, les 12 et 13 octobre, va avoir lieu « Brother » dirigé par Marco da Silva Ferreira. Que va-t-on voir une danse euh, urbaine, euh, africaine
2: Alors, Marco euh, da Silva Ferreira, c'est un chorégraphe portugais euh, qui est artiste associé au Centre Chorégraphique National de Caen depuis trois ans maintenant. Et euh, donc, euh, Marco da Silva est avant, était euh, au tout début, était un nageur. Euh, rien, à voilà, voir. rien à voir. Et puis, euh, et puis, il est tombé dans les, les cultures urbaines. Et, euh, et la danse, euh, voilà, une multiplicité de danse urbaine. Et il en a fait, euh, en fait, euh, ben son, son lieu de recherche. Et euh, au lieu de se spécialiser, il a commencé à travailler avec une multiplicité de danseurs qui viennent euh, aussi bien euh, du voguing, du crump euh, du hip-hop, voilà. Et tous, puis, les tous les genres. Et puis, au fur et à mesure, ils ont travaillé ensemble et puis ils ont créé leur propre euh, façon de, de se mouvoir. Et donc, euh, Brothers, c'est euh, un spectacle, ben, c'est qui est euh, vraiment dans cette recherche-là, dans une dynamique, dans une très grande énergie, une espèce de clan comme ça, euh, de danseurs euh, qui, euh, voilà, qui euh, travaillent sur... Euh, ben, euh des rythmiques différentes, sur une très grande énergie, et puis qui pose la question de comment on vit ensemble, comment on vit en communauté. Et donc, bah, c'est un spectacle qui a énormément tourné déjà en Europe, et on est content de, de pouvoir l'accueillir, puisqu'en fait, c'est un des spectacles qu'on devait accueillir pendant cette fameuse période Covid, et qu'on et qu a pu... Voilà. Donc, on a deux dates, les 12 et 13 octobre, à 20h, au Centre chorégraphique. Au Centre chorégraphique, on a un tarif unique à 8 euros, voilà. Euh, et, puis, euh, et puis, si jamais vous, vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire un stage avec euh, Marco euh, da Silva Ferreira les 24 et 25 octobre. Donc, euh, vous pouvez à la fois voir le spectacle et ensuite venir pratiquer avec lui.
0: Les danses urbaines. Voilà. Ça, on peut dire que c'est une danse tribale même
2: ben En fait, euh, en tout cas, dans, dans, le, dans, le, dans le spectacle, il y a vraiment cette idée euh, de, de monter en transe, de développer aussi euh, tout un, un aspect euh, très rythmique entre eux. Euh, donc, c'est très, très jouissif, très joyeux. Euh, et, euh, et aussi, euh, voilà, ce sont des danseurs assez, euh, assez forts. Quoi. Donc, euh, on est, euh, il y a une très grande virtuosité. C'est euh, voilà, un spectacle qui se donne en fa en, de façon euh, très, euh, très joyeuse et assez ouverte, en tout cas.
0: On vous invite à aller les voir les 12 et 13 octobre. Un autre événement à ne pas rater, c'est la big party du CCN. Eh bien est... oui, le... elle revient <rire> C'est le retour, oui.
2: Le retour de, de, la, de la Big Party. Euh, donc, euh, depuis que nous sommes arrivés à la direction avec Catherine Ménry, euh, on a mis en place cet euh, événement Big Party, qui est un peu notre lancement d'année à nous. Euh, et donc, euh, c'est une, une soirée euh, qui commence euh, euh, vers 20h, euh, avec justement la pratique euh, d'atelier euh, de danse. Donc, on peut venir pratiquer. Euh, là, cette année, on sera autour normalement du crump, euh, de l'électro-dance et puis euh, du, de, de la K-pop. Voilà. Donc on pourra... Voilà. Euh Super faire ces ateliers-là, assez variés. Ensuite, euh, on, on aura euh, deux DJ euh, femmes. Euh, voilà, on est ravis d'accueillir euh, Glitter et euh, Tristana. Et donc, euh, ben, de 22h, euh, 21h30, 22h, on va voir euh, comment ça se passe dans la soirée. C'est jamais très euh, posé comme ça. Jusqu'à 2h du matin, on a deux sets. Euh, voilà. Et puis des invités, des performances, mais ça, on n'en dit pas trop pour que ce soit de la découverte. Euh, et donc, euh, ben c'est toujours un moment qu'on aime beaucoup, puisque c'est un moment où on peut rencontrer beaucoup de monde, où on peut venir danser. Euh, et je crois qu'on en a beaucoup besoin.
0: Forcément. Dans cette période, oui. c'était un événement qui n'avait pas pu se tenir l'année dernière
2: Oui, c'est un événement que qu'on aurait dû mener l'année dernière et qui n'a pas du coup pu, pu avoir lieu euh, et, euh, et c'est un, un moment très important pour nous puisque ça permet vraiment aussi de rencontrer des publics de rencontrer aussi beaucoup d'étudiants et ensuite de pouvoir voilà, ben créer du lien avec ce lieu, le centre chorégraphique, qui est un lieu très ouvert où on peut venir voir effectivement des spectacles, mais on peut aussi pratiquer. L'exemple avec Marco da Silva, mais il y a d'autres week-ends de pratiques possibles. Je crois qu'on parlera tout à l'heure aussi de cycles de randonnée. Bien sûr. Et, et donc, pour nous, c'est important, puisque effectivement, le centre chorégraphique, c'est un, un lieu ouvert à tous et à toutes, où on peut justement à la fois voir, danser et parler
0: et justement on vous invite à y aller c'est le 5 novembre on l'a dit il y a deux femmes DJ ça c'est rare pour le souligner qui seront au platine et on va écouter d'ailleurs un extrait de la DJ Tristana avec Walk to the Cove Walk to the Cove de la DJ Tristana, qui sera au platine pour la big party du 5 novembre. En plus, l'entrée sera libre, c'est à ne pas rater. Comme cet autre événement également, Futuro, le 9 décembre, qui allie dans ses musiques. On retrouve le chorégraphe Washington Timbo, si je le prononce bien, Tout à fait. et le duo musical Mamba de la soirée Il s'agit de leur première collaboration
2: alors euh, justement, c'est une collaboration qui nous tient beaucoup à cœur puisque Mamba de la soirée et Washington Timbo avaient fait une performance lors de la Big Party, hein, la dernière Big Party. Euh, ils se sont rencontrés, euh, voilà, on, on les a fait se rencontrer comme ça. Et de cette performance lors de la Big Party 2019, du coup, euh, en fait, ben, ils ont eu envie d'aller plus loin et de construire un vrai projet euh, chorégraphique et musical ensemble. Et donc, euh, ben, le, le 9 décembre, à 20h, ce sera la première euh, voilà, de cette création qui allie effectivement euh, ben, la présence de Washington Timbo, qui est un danseur brésilien, et euh, du, euh, du duo Mamba de la Suerte, donc, euh, qui est notamment euh, voilà, le euh, fait d'Adrien de, de, euh, le prêtre. Euh, qui, qui a son autre groupe Samba de la Muerte. de la Muerte. Voilà. Et, euh, et donc, nous, on est, on est ravis, en tout cas, de, de, de pouvoir accompagner aussi euh, des artistes sur ces, euh, cette, ces rencontres entre danse et musique. Euh, puisque euh, voilà de, de mon parcours et du projet qui est posé au CCN, ça c'est euh, vraiment une des missions qu'on s'est données, c'est-à-dire de vraiment travailler euh, les relations intimes et intrinsèques entre la danse et la musique. Et donc ce genre de projet, on est vraiment euh, ravi et il sera euh, ensuite, euh, il partira en tournée euh, voilà euh, à, euh, à Alençon, la Alençon à, euh, la, à la SMAC d'Alençon, à la SMAC du danger. Aussi. Et euh, le centre chorégraphique d'Angers, le CNDC d'Angers, euh, a travaillé avec nous à produire cette, cette création aussi. Et donc, euh, ben, voilà, c'est ce un, un projet un peu immersif. Euh, voilà, donc, Je crois euh, qu'il
0: y a une volonté de casser la barrière avec le public.
2: C'est ça. Donc, le, le personnage de, 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 que joue Washington Timbo est, un, est un, un personnage qui aime bien casser les codes. On
0: pourra trouver des musiciens dans la fosse hein
2: Alors, euh, je crois qu'il n'y aura même pas de fosse. <rire> voilà. Carrément. Je, je crois que les musiciens aussi sont... Alors, je, je vais justement demain voir un, un euh, donc, euh, je vais voir un filage. Et donc, je vais au moins voir un filage et donc, j'aurais pu vous en dire plus. Mais là, non. Je ne peux pas encore. Ça garde aussi un, une surprise. La surprise. Mais en tout cas, il y a un vrai, euh, il y a un vrai partage euh, sur le plateau euh, de cette notion performative entre, euh, entre Washington qui, lui, est aussi percussionniste, donc ça veut dire qu peut, que tout le monde peut changer de, changer de rôle. Voilà. C'est un beau
0: projet donc, initié par le CCN à avoir le 9 décembre, n'oubliez pas. Euh, si on continue dans les duos, mais cette fois c'est la danse et le vin, un peu plus surprenant. Ce rendez-vous prend place dans le cadre de la sixième édition de Novembre Gourmand. De quoi s'agit-il Redécouvrir le... la danse en goûtant du vin
2: Oui, en tout cas, euh, euh, voilà, c'est une proposition effectivement, que l'on fait euh, dans le cadre de Novembre Gourmand et donc euh, de façon euh, voilà, un tout petit peu plus euh, cabaret on va dire, on a proposé à un sommelier, à des danseurs et à un musicien de travailler ensemble sur la question des textures, du goût et de comment chacun allait justement pouvoir s'exprimer par rapport au vin que euh, que l'on goûte. Donc euh, les, les les spectateurs goûteurs euh, voilà auront euh, voilà des informations euh, et goûteront euh, du vin et euh, les les les, perform les performeurs euh, donc euh, proposeront leur euh, traduction <rire> par rapport à, à, ces, à ces ces histoires de texture et de goût.
0: Et cette rencontre est atypique aura lieu les 25 et 26 novembre prochains. Un autre mélange surprenant, cette fois, c'est l'association de la danse avec la randonnée. Qu'est-ce que vous nous proposez exactement par cette rencontre
2: Alors, nous avons mis en place un cycle de randonnée qui est déjà presque fini. Il reste uniquement le trek, danse, le samedi 16 et ou le dimanche 17 octobre, euh, bah, c'était euh, l'envie en tout cas de, euh, de proposer euh, une façon de reprendre l'air, d'aller se balader et aussi de pouvoir euh, avoir des enjeux de questionnement autour de comment on se réapproprie la nature, euh, de comment on va pouvoir euh, travailler la relation à la botanique, notamment avec Thomas Ferrand euh, sur les, sau les, les sauvages, les balades botaniques euh, voilà on a fait aussi euh, on avait fait une proposition de Rando Queer et puis euh, là il, effectivement le trek-dance ben, c'est euh, en fait un, un trek euh, on, un, un peu participatif où à l'intérieur du, 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 du voyage, du trajet euh, eh ben, euh, va vous être proposé par les artistes euh, voilà, de vous engager physiquement et ou de découvrir des performances sur, sur le trajet. Le Trek danse de Robin de Courcy que, qui se donne les samedis 16 et dimanche 17 octobre fait d'ailleurs partie de la Nuit Blanche à Paris, du parcours de la Nuit Blanche. Donc on est ravis de les, de les accueillir. Euh, voilà.
0: Et ça se passe donc le samedi 16 et dimanche 17 octobre. N'hésitez pas, il n'y a plus que des places pour ce, ce week-end-là. C'est ça. À côté de ça, vous avez également des partenariats, je crois, avec le Café des Images, comme le Week-end Marathon, qui sera organisé le 19 et 20 novembre. C'était normal de faire de la danse au cinéma
2: ben, en, en tout cas, avec le, le Café des Images, on a une, une longue collaboration euh, avec euh, notamment cette idée de, de proposer en fait, euh, des déplacements, c'est-à-dire euh, de pouvoir euh, à la fois euh, euh, proposer euh, une réflexion autour du cinéma, mais en ayant une relation euh, très forte à, euh, à des questions euh, de la relation des corps dans la société, de la relation des corps là, du coup, euh, par rapport à l'environnement endurance et à la mort puisque euh, le week-end marathon danse au cinéma où on aura la chance de voir on achève bien les chevaux euh, de Ciné-Polac en 35 mm quand même donc ça, ça c'est super <rire> important <rire> euh, voilà c'est aussi de se dire bah, tiens euh, euh, on va, euh, on va euh, inventer en fait euh, un format euh, spécifique avec le Café des Images pour proposer en fait une façon de regarder différemment de se déplacer, de regarder le cinéma différemment mais regarder la danse aussi différemment euh, donc euh, là, par exemple, le dimanche dernier, on avait un, une, une conférence performée euh, qui s'appelait « Dying on Stage » avec le Café des Images. Euh, et, euh, et donc, on, on, on tente comme ça euh, des propositions qui permettent euh, ben de, euh, de tisser des liens entre euh, ben des amateurs de cinéma, des amateurs de danse. Euh, et pas que, puisqu'on peut euh, aussi euh, euh, voilà, voyager sur les questions d'art plastique, sur les questions de société. Euh.
0: On l'a compris, notre façon de voir la danse et le cinéma. En plus de ces spectacles et performances, vous invitez également le public à rentrer dans l'univers des artistes et de leur création au travers de répétitions publiques. Et il s'agit d'artistes que vous accueillez en résidence ou...
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire en fait, au, au centre chorégraphique, notre première mission est, euh, est la création et la production d'œuvres chorégraphiques. Donc pendant toute l'année, nous avons euh, des artistes euh, qui sont euh, soit des artistes associés comme Marco da Silva Ferreira, soit des artistes qui sont accueillis très spécifiquement pour certains projets. Et donc, nous ouvrons les portes en entrée libre pour voilà un peu ce qui s'est passé... Euh, ce que nous disait Anne de Cour au Sablier c'est-à-dire c'est vraiment pour découvrir des artistes au travail parfois ils sont au tout début de leur création parfois ils sont au milieu, parfois ils sont à la fin euh, et donc euh, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment aussi de, de proposer euh, aux habitants et aux habitantes de pouvoir en fait rencontrer des artistes, non pas dans une phase de finalisation mais vraiment dans une phase de construction parce que souvent les questions qu'on nous pose mais comment ça, comment ça se crée pourquoi, ça se pourquoi, comment ça se fait, pourquoi ça en est là enfin voilà et donc, ben, jeudi euh, donc, euh, 30 septembre, on a Paulinelle Boulba, euh, voilà à 19h. C'est souvent les jeudis. Euh, Vania Vano euh, le jeudi 28 octobre. Et puis Wendy Cornu, le jeudi 16 décembre. Et c'est
0: quel style de danse à chaque fois
2: Alors, ça, justement, c'est ça qui nous intéresse aussi. C'est que le, le projet du Centre Chorégraphique, c'est d'ouvrir un, un, un éventail euh, de, de propositions avec, dans des esthétiques différentes, dans des façons de penser la danse différentes. Euh, voilà. Donc euh, on a aussi bien euh, Pauline Elboulba qui, euh, elle, vient vraiment euh, d'un travail euh, de euh, recherche et euh, voilà, d'art plastique. Euh, Vania Vano qui, elle, est plus travaille sur, elle, sur les arts plastiques, mais aussi euh, la question à la nature. Euh, voilà. Et Wendy Cornu qui, elle, travaille vraiment sur les questions de relations euh, musique et danse. Donc, euh, mais on est toujours, de toute façon dans ce que j'appelle la danse d'aujourd'hui c'est-à-dire euh, des créatrices et des créateurs d'aujourd'hui qui se posent des questions sur comment aujourd'hui créer une, euh, une danse.
0: N'hésitez pas à y aller l'entrée est libre, ça se passe sur trois jeudis jusqu'à la fin de l'année Merci Alban d'avoir accepté mon invitation et d'être venu nous parler de la saison culturelle au Centre Chorégraphique National de Caen. Merci beaucoup Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. Retour à la musique. À présent, après un long album concept consacré à la musique électronique, Soufiane Stevens revient en folk, en compagnie d'Angelo DeAugustine. Augustine. On y retrouve une collection de folk songs inspirées par des films tels que Le Silence des Agneaux ou Mad Max qui ont influencé leur écriture au moment de composer A Beginner's Mind quand ils étaient reclus dans un chalet. On apprécie cette écriture en duo avec deux artistes au diapason proposant des chansons chaleureuses et mélancoliques arrangées sobrement autour de claviers. On écoute un extrait tiré de leur collaboration, c'est Back to Oz.
3: Life was calling All my dreams were buried away You love me but you don't know me In due time you'll throw it away
0: Et Back to Oz de Soufiane Stevens accompagné d'Angelo de Augustine. L'artiste franco-australienne Elodie jarvez vient de présenter son nouveau clip intitulé IMYG. Petite vibe internationale mélangeant pop électro australienne et chants anglais. Elodie Gervais mélange mélodie avec des synthés complexes. Le tout crée des paysages sonores hypnotisants avec des voix puissantes. IMYG d'Elodie Gervais c'est tout de suite dans la belle antenne. d'Elodie Jarvez sur Radio Phoenix Et on passe comme chaque jour au point culture, pour ne rien rater des dernières actus. On commence ce flash avec Squid Game, diffusé sur Netflix depuis le 17 septembre. Cette série coréenne est devenue virale en quelques jours. En effet, c'est la première série à s'imposer en la première série pardon, coréenne à s'imposer en tête du top 10 de la plateforme. Ce nouveau programme fortement inspiré par le classique Battle Royale a pris les critiques comme le public par surprise. On reste en Asie, mais cette fois pour aller au Japon, on l'a appris aujourd'hui, le décès de Heishi Yamamoto, pionnier de l'animation japonaise et décédé à l'âge de 88 ans. Il était connu pour son travail sur Le Belladone de la Tristesse en 1973 et les séries Astro Boy et Le Roi Léo. Les fans l'attendaient depuis des semaines, Amazon Prime Vidéo vient d'annoncer que la série sur Orelsan « Montre jamais ça à personne » serait diffusée à partir du 15 octobre. Co-réalisée par son frère Clément Cotentin et Christophe Oftenstein, qui a fait les petits mouchoirs et commencé loin, cette série de six épisodes revient sur le parcours du rappeur canet, depuis ses débuts à travers une immersion intime dans les coulisses de sa vie. La série repose en effet sur de nombreuses archives personnelles, et en particulier sur les 2000 heures d'images filmées par son frère Clément. Ce dernier, qui a toujours eu foi en Relsan et en son rêve de devenir une tête d'affiche du rap, l'a suivi de près avec sa caméra durant une vingtaine d'années. Les Gun and Roses ont annoncé l'arrivée prochaine d'un nouvel EP intitulé Art School, nom d'un morceau inédit dévoilé il y a quelques jours. Attendu le 25 février prochain, ce disque sera le premier depuis 28 ans à réunir axel Rose, Slash et Duff McKagan. Cette EP de 4 titres comportera la chanson donc Hard School ainsi que Absurde, un single sorti en août dernier. Le groupe se prépare également à une tournée européenne à partir de l'été 2022. Et voilà, c'est tout pour le Flash Culture de ce mardi. On revient à la musique à présent. David Lagacé annonce la venue prochaine de son premier album intitulé Super Bulldog pour le 29 octobre. L'extrait paru hier et intitulé Alt at Once a été composé de concerts par Charles David B Dubé de Bab et David Lagacé. La musique parle d'opposés qui coexistent dans une même situation. Autant les relations entre le clair-obscur, le bien et le mal, que la différence entre l'amour et l'amitié qui peuvent être difficiles parfois à délimiter. On l'écoute tout de suite, c'est Alt, Alt at Once de David Lagacé. All at Once de David Lagasse sur Radio Phoenix. Dans un style sol, maintenant, on retrouve le trio californien Gabriels qui a dévoilé ce mercredi son nouveau titre Blame. Explorant le passé tout en gardant un pied dans l'avenir, Blame est un morceau qui s'étend plus sur la voix sensible et délicate de Jacob Lusk, le chanteur. On l'écoute tout de suite, Blame du trio Gabriels dans la belle antenne.
4: Mornings turn to night, and then the night becomes the day I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when I'm you can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be.
0: Blame de Gabriels. Et voilà, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui mais je vous retrouve demain dès 18h, même heure, même lieu. D'ici là, continuez à ouvrir en grand vos oreilles. Bonne soirée à tous. Ciao